0: Eu tenho orado e tenho estudado a Bíblia Porque é uma das coisas que a gente ama fazer E ontem eu falei sobre propósito E propósito é você caminhar na direção daquilo que Deus te chamou E Deus nos deu graça para estar ministrando a palavra Então a gente gasta tempo, investe tempo, investe dinheiro No aprendizado da palavra E uma das coisas que a gente tem estado atento A tudo que tem acontecido no mundo é que estamos vivendo tempos extremamente desafiadores. Não difícil, porque difícil é para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus é um desafio. É um desafio. Porque nós temos que pegar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que fomos ensinados e contemporizar, atualizar e ver como é que nós vamos usar tudo que Deus nos deu nesse tempo atual, acho que o desafio nosso nesses dias é você, digamos, atualizar tudo que você sabe à luz dos acontecimentos e não ficar sem adorar a Deus, sem buscar a Deus, sem exercer tua fé no meio da dificuldade, porque é no meio da dificuldade que nós somos provados E eu quero que você fique atento ao que Deus quer falar com você hoje Abra a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 18 Nós vamos ler hoje e queremos falar um pouco com você Para estimular a tua fé, te ensinar, instruir Lá no Velho Testamento, quando a lei foi ensinada, a ordem foi dada, ensina de dia, de noite, andando, ao deitar, ao levantar, ao tomar café, ao almoçar, ao jantar, isto é. A instrução da palavra tem que ser o tempo todo para que a gente possa aprender a aplicar a palavra que nos é dada, aprender a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos dá. Então é importante que você esteja atento à palavra de Deus. Por isso, o Apocalipse, ele sempre tem aquela frase que repete, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, você tem que ouvir o que Deus está te instruindo para você atualizar a tua fé. Amém? Vamos ler, então, Gênesis 18, os versos 1 a 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de manga. Estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, isto é, ao meio-dia, ele levantou os olhos e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, graça aos teus olhos, rogo-te que não Passes de Deus servo. É. Querido só esses três versos porque a gente vai passear um pouco aqui no texto e a gente vai e você já conhece também, né? A gente lê só a base para você poder participar conosco. Querido você já se perguntou algumas vezes por que algumas pessoas elas têm mais intimidade com Deus que eu? Porque pode, você pode ter pensado, como muitas pessoas, e e, eu também já pensei nisso, que Deus tem filhos preferidos, que Deus gosta mais de uns do que de outros. Verdade ou não? Eu, pelo menos no começo da fé, eu tinha essa preocupação. Eu via alguns pastores, alguns irmãos na igreja, abençoados, que tinham uma vida abundante espiritual, E na minha cabeça de jovem, adolescente, eu pensava assim Poxa, parece que Deus gosta mais dele do que dele, do que de mim E a gente desenvolve esse pensamento Parece que Deus tem filhos favoritos Não precisa levantar a mão, mas eu sei que muitos de vocês já pensaram nisso, né? Porque a gente se esforça, se esforça, se esforça, parece que não vai E outros, ao nosso ver, aos nossos olhos, parece que nem força faz e as coisas acontecem porque a gente só conhece a superfície, a gente só conhece o que as pessoas mostram delas. A gente não conhece as pessoas. A gente conhece aquilo que, aquilo que elas querem mostrar para você, tá? Para conhecer uma pessoa é preciso ter intimidade, é preciso conviver com ela, né? E não no tempo bom, é preciso conviver nos tempos de crise. Porque no tempo bom você conhece só o lado bom da pessoa. No tempo de crise você conhece a pessoa completa, como ela é, ok? Então entenda o seguinte Deus não tem filhos favoritos Porque a Bíblia deixa claro Que Ele ama a todos De uma forma incondicional e completa Ele não morreu na cruz do Calvário Por A, B ou C Mas Ele morreu por todo aquele que crê Porque está escrito Que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Amém? Consegue entender isso? Você consegue entender isso? Agora preste atenção, Ele deu a todos a oportunidade de se aproximar dEle com confiança, Deus deu E somos nós e não Ele quem escolhe o quão perto ou longe estaremos de sua presença Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 4 verso 16 Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia E encontremos o poder que nos socorre No momento de necessidade Então a nossa intimidade com Deus Ela depende apenas da nossa vontade E do nosso comprometimento De aproximar-se dele E ele deixa o convite Porque lá em Apocalipse no capítulo 3 No verso 20 ele diz Eis que estou a porta e bato Se alguém abrir a porta eu entro E então eu vou fazer uma refeição com ele e ele comigo eu quero que você entenda queridos que lá em Gênesis no capítulo 3 o maior prejuízo que o homem teve não foi ter perdido o jardim não foi ter perdido o conforto não foi ter perdido a provisão porque ele perdeu isso, ele tinha uma boa casa né? uma casa com jardim enorme um zoológico particular com alimentação sobeja, ele gozava de muita coisa boa, ele perdeu tudo isso, mas o maior prejuízo do homem foi a perda da comunhão com Deus, a perda da intimidade com Deus. E essa perda, ela nos afeta até ao dia de hoje. Isaías, quando ele fala sobre isso, ele diz que não é Deus quem se afastou de nós, mas foram os nossos pecados, são eles que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então quando Adão peca, lá em Gênesis 3, ele cria uma barreira de relacionamento, porque o pecado nada mais é do que uma barreira de relacionamento, porque para aproximar-se de Deus, para estar em comunhão com Deus, eu tenho que abrir mão das coisas carnais das coisas humanas, das coisas que são contrárias a Deus porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o sistema ele se torna inimigo de Deus não pode ser amigo de Deus e amar o sistema porque o sistema foi todo construído para ser independente de Deus desde Caim para cá o sistema foi construído isso E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai percebendo que a maior dificuldade, o maior desafio do crente, não é vencer o diabo, não é vencer a miséria, não é vencer a crise, o maior problema do homem é aproximar-se de Deus. O maior problema nosso é a intimidade com Deus. A gente assiste duas, três horas de filme... Titanic durou isso, acho que as três horas e ninguém nem pisca mas você vem num culto de uma hora e meia dá uma vontade de ir no banheiro, dá uma coceira dá uma, uma coisa louca parece que tem mil demônios cutucando o sujeito ele não consegue se concentrar ele não consegue ele lê outros livros a pessoa que está fazendo um curso de direito ou de engenharia ele lê um livro, ou seja, qualquer curso ele lê um livro dessa grossura sem piscar porque tem a prova mas se botar ele para ler a Bíblia quando chega no quinto capítulo o sujeito está dormindo em cima da Bíblia ele fica sentado até desconfortável e conversa duas, três horas com os amigos. E às vezes com muita gente conversando em volta, e ele consegue prestar atenção no que o amigo fala. Mas não consegue gastar 15 minutos ajoelhados conversando com Deus. O problema do homem é seu relacionamento com Deus porque buscar prosperidade não é difícil todo mundo quer, é só fazer uma campanha de prosperidade aqui que você vai ver enche. buscar libertação também não é difícil, todo mundo quer ontem nós tivemos a tarde inteira o povo nem levantava do banco porque o povo tem medo do diabo então ele quer se livrar do diabo esquece ele que a gente é pior do que o diabo, quem ensinou o diabo a ficar ruim foi o homem o diabo era ruim mas no seu, no seu, na sua conversa com o homem ele ficou pior ainda Ele aprendeu com o homem a fazer algumas maldades que ele não fazia. É só você ler a história. O que o diabo fazia no Velho Testamento e o que ele faz no Novo Testamento. Você vai ver como uma coisa piorou. Ele aprendeu com quem? Hum? As pessoas têm um problema muito grande de relacionamento com Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que a, a... a cultura moderna está chamando de novo normal, essa pós-modernidade, o novo normal, e que tem muita gente que está aceitando o novo normal. E no meio desse novo normal, existem muitas restrições que estão fazendo com que muitos crentes fraquejem na fé e desviem. Nós nunca tivemos uma geração com tanto desviado como temos agora se nós montássemos uma igreja só para desviados, seria a maior igreja do mundo porque as pessoas foram relativizando sua fé e elas foram perdendo a intimidade com Deus e hoje nós temos uma igreja grande a igreja é grande gente a igreja evangélica não é pequena ela é muito grande Mas ela tem sido uma igreja bem superficial. É uma igreja que não tem comunhão com o dono da igreja. É uma igreja que às vezes funciona sem o dono da igreja. Não precisa nem do dono da igreja para funcionar, porque virou no automático. Muitos crentes funcionam no automático. E nós precisamos restaurar a nossa intimidade com Deus. O problema da intimidade com Deus é que ninguém vê Não dá ibope. Não dá para ficar postando no Instagram, Facebook, Snapchat e outras coisas mais que tem na internet. Porque quando você começa a fazer isso, você simplesmente perdeu a comunhão com Deus. Porque se você tem necessidade de mostrar e dar aprovação dos outros, é porque você não tem comunhão com Deus. Porque o que mais importa é a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. E eu quero mostrar algumas coisas. Esse texto, ele vai trazer para você o entendimento de que intimidade com Deus te dá direito à revelação e à promessa. Amém? Amém? A intimidade com Deus te dá direito à revelação e à promessa. Você já notou que às vezes a gente prega algumas coisas aqui, você diz: "Meu Deus, como eu não vi isso na Bíblia? Eu nunca pensei nisso". Porque a intimidade com Deus, ela te dá acesso à revelação da Bíblia. A Bíblia não é um livro que você interpreta a luz das verdades da língua portuguesa das condições que a língua portuguesa das regras que a língua portuguesa te dá eu vou aprender a interpretar texto com base nas regras da língua portuguesa ótimo, mas a Bíblia não se presta a isso você não consegue interpretar a Bíblia à luz das regras da língua portuguesa não dá Simplesmente não dá Porque a Bíblia é revelação de Deus para o homem É Deus se revelando para o homem E aí entra aquela palavra que Jesus disse para Pedro Quem dizem os homens que eu sou? Senhor, os diz que tu és João Batista, Elias ou um dos profetas Mas vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Olha o que Jesus responde para Pedro Pedro Bem-aventurado é você, porque não foi a carne e o sangue, isto é, não foi o conhecimento natural que te trouxe essa revelação, mas o meu Pai que está no céu. A revelação de quem é Deus, ela vem do próprio Deus, porque só Deus pode dizer quem Ele é. Vocês conseguem entender isso? Só Deus pode dizer quem Ele é. Outras pessoas não podem dizer quem Deus é. Só Deus pode revelar quem Ele é. E olha esse texto: o texto diz que Abraão estava num lugar, e quando ele estava ali naquele lugar, que era um cruzamento, o texto aqui não fala isso, nós temos um problema de, de, de tradução de Bíblia, mas na linguagem original diz que ele estava num cruzamento dos cavalhais de manjos, os de manjos era um cruzamento, porque isso traz uma revelação, a gente perde muito nessas traduções, porque aqui nós temos um cruzamento, em forma de cruz nós temos os cavalhais, madeira, e isso remete ao novo testamento, a cruz de Jesus. E quando ele estava nesse cruzamento, debaixo dos cavalhais de um manri, se apresentam a ele três homens, três anjos. Quantos se apresentam? Mas quando Abraão vai falar com eles, olha o que Abraão diz, presta atenção no texto. E eis que três homens em pé junto a ele, vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e disse: Meu Senhor, eu disse para você que a intimidade traz revelação. Quantos homens eram? E como é que Abraão chama os três homens? Três homens é plural ou é singular? E quando Abraão se apresenta é plural ou singular? Abraão vê três homens, ele se inclina, adora e diz, meu Senhor, ele não diz meus senhores, e ele se inclina e adora, Abraão sabia quem era que tinha chegado na sua casa, muito antes da doutrina de Tertuliano sobre a triunidade de Deus Abraão já tinha a revelação que Deus era Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo porque Abraão tinha intimidade com Deus quando você tem intimidade com Deus você não confunde as coisas você sabe você tem a revelação das coisas espirituais Abraão tem a revelação de quem é Deus chegam três homens mas ele não diz meus senhores ele diz meu senhor por causa da sua intimidade com Deus tem muita gente que vê coisas espirituais e ele simplesmente não consegue entender o que é que Deus está falando ele não consegue entender. Você percebe isso? Vamos um pouquinho para frente. Abra um capítulo 19. Eu vou te explicar isso. No capítulo 19, do verso 1 até o verso 3. O verso 19 diz assim, E vieram dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se e foi ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse... Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo e passai a noite. Quantos homens Ló viu? Quantos? Dois, porque um ficou com Abraão. E como é que Ló chama esses homens que chegam? Ele chama no plural. Porque Ló não tinha intimidade com Deus, não tinha revelação ele não consegue entender que é Deus próprio que está chegando a ele não eram senhores, era senhor, não tem revelação e quando você não tem revelação, você vê anjo e trata como homem você vê Deus e trata como anjo você não consegue ter revelação, porque lhe falta intimidade a intimidade com Deus te traz revelação da palavra revelação das coisas espirituais entendeu agora? Abraão viu os três e diz, meu Senhor, meu Deus, e adora Love apenas dois Chama-os no plural e não adora Às vezes, por falta de revelação de Deus, nós perdemos a visitação de Deus na nossa vida. Por não entender que é Deus fazendo alguma coisa na nossa vida, nós perdemos aquele momento extraordinário de revelação. Olha, quando Abraão se encontra com Deus... A primeira atitude dele é a adoração e o reconhecimento de que é o próprio Deus. E logo em seguida, ele dá uma oferta para Deus. Ele diz, senta aí, eu vou trazer água para vocês lavarem os pés, eu vou trazer alguma coisa para vocês comerem e para vocês beberem. E o texto vai dizer, pode pode voltar para o capítulo 18, você vai entender o que ele fez. Ele diz, olha, não passe, traga já um pouco de água, lavai os vossos pés, trazem um bocado de pão, Tá? Amassem de. Depois ele vai dizendo, ele vai, lá no verso 8, ele diz: no verso 7, pega uma vitela, tem riboa, mata, prepara. No verso 8, traga manteiga e leite para ofertar. Tudo que Abraão oferta, Abraão não oferta no impulso, Abraão oferta por revelação. Ele sabe que é Deus que chegou na sua casa, então ele oferece pão. O que Jesus disse no Novo Testamento? A respeito do pão Eu sou O pão vivo Que desceu do céu Vai pegando Aí Abraão manda matar Um um bezerro cevado Quando João Batista vê Jesus O que ele diz? Eis aí O cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Abraão oferece leite e manteiga, leite simboliza o Velho Testamento, mas manteiga é o leite batido de onde se tira toda a água, porque Cristo foi o leite batido e esmagado, por causa do seu sofrimento, toda a ação de Abraão é debaixo de revelação, então não é fazer qualquer coisa para Deus você precisa fazer as coisas para Deus do jeito de Deus e na maneira que Deus aceita está pegando? Deus não aceita qualquer coisa você não pode fazer qualquer coisa para Deus você tem que fazer as coisas que Deus aceita e aí como é que eu consigo saber o que é que Deus quer e o que é que Deus aceita? tendo intimidade com Deus Se você não lê a Bíblia, meu irmão, você não vai saber o que é que Deus gosta. Se você não lê a Bíblia, você vai ter dificuldade de ter intimidade com Deus, porque você vai estar na sua fé simples e ignorante, muitas vezes, querendo fazer algo para Deus, mas que Deus nunca pediu, e que Deus nunca quis, e que Deus não aceita. Você vai ser um Caim, oferecendo a Deus cereal. Você não vai ser um Abel, que interpretou, que o Cordeiro de Deus um dia morreria pelos pecados do homem, então oferece Cordeiro e sangue em sacrifício. Pegou? A intimidade, ela vai te dar revelação. E a revelação vai te dar acesso à promessa. Porque logo em seguida que Deus se manifesta a Abraão, que Deus recebe a oferta de Abraão, Deus então dá a promessa para Abraão. Veja bem, é preciso revelação, é preciso sacrifício para daí ter a promessa. Abraão teve a revelação de quem era Deus, o adorou, ofereceu a Deus um sacrifício, as ofertas, e logo em seguida Deus diz: Daqui a um tempo, tua mulher terá um filho. E ele faz a promessa. Você quer promessa? Tem intimidade com Deus? Você quer a revelação da palavra? Se quer ler a Bíblia e você entender a Bíblia? Tenha intimidade com Deus. Busque a Deus, leia a Bíblia e ore o tempo todo na tua casa. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Vamos para frente? Lá em Jó 42, quero que você caminhe um pouquinho comigo na Bíblia. Jó está antes de Salmos. Tá? não vou brincar igual o José Luiz, que se não se fica bravo, já tem ele brincando, não é? Jó 42, antes de Salmos, no verso 5, diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, Quando os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, Satanás apareceu e ele colocou na face de Deus de que Jó servia a Deus porque Deus o favorecia. E o nosso inimigo disse para Deus: Olha, tira dele o que você facilitou e você verá que ele blasfema de ti. Porque Satanás estava até então, Eu creio chateado com Deus, porque Deus tirou de Lúcifer todos os direitos que ele tinha. E talvez ele estava pensando assim, poxa, Deus, eu me tornei o que o Senhor, porque o Senhor tirou de mim o que eu tinha. Tira dele o que ele tem e eu vou provar para o Senhor que o homem também blasfema de ti. E Deus permitiu. Agora, eu quero que você entenda que o relacionamento de Jó com Deus era um relacionamento que partia dele não foi Deus quem se aproximou de Jó mas foi Jó quem se aproximou de Deus 42 verso 5 está provando isso Jó está dizendo, eu te conhecia, de ouvir falar quer dizer, eu nunca tive uma experiência contigo antes Deus eu nunca te vi antes Deus, eu te servia, porque eu ouvi falar que o Senhor era Deus, e porque o Senhor era Deus, eu quis te adorar, porque tu eras Deus, já está dizendo, eu nunca te vi antes, o que que, que deixa esse texto extraordinário para nós, essa intimidade de Jó com Deus, extraordinária é porque Jó não teve nenhuma experiência fora do normal com Deus Jó não teve uma visão Jó não teve um encontro pessoal a única coisa que Jó sabia de Deus era por informação alguém havia falado para Jó de que existia um Deus e que aquele que servisse a Deus Deus o abençoaria então Jó passa a servir a Deus de ouvir falar Jó ofertava pelos seus filhos todos os dias Jó fazia sacrifícios a Deus todos os dias E todo mês de aniversário dos filhos, quando eles faziam aniversário e faziam as festas, Jó fazia um altar de sacrifício para cada um dos filhos. Eram dez filhos, eram dez altares, porque ele dizia: quem sabe, na alegria da festa, por causa da bebida, eles blasfemaram de Deus. Então, eu vou oferecer um sacrifício para que Deus não fique irado com os meus filhos. Então, Jó, o pai sabe e inteligente, oferecia um sacrifício para que Deus perdoasse e os seus filhos se eles houvessem pecado inadvertidamente mas Deus nunca falou para Jó oferecer sacrifício mas ele lia os escritos ele procurava instrução aí quando chega na provação que Jó está passando por provação depois da provação Deus aparece para Jó e conversa com Jó E ele diz, eu te conhecia por informação, mas agora eu estou te vendo pessoalmente. Você entendeu que quando você tem intimidade com Deus, Deus vai se revelar a você? Você entendeu que quando você tem intimidade com Deus, Deus vai dar um jeito de chegar até você e mostrar quem Ele é para você? Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a intimidade com Deus retribui em dobro tudo o que o inimigo rouba da gente. Você quer ser próspero? Quem aqui quer ser próspero? Se não quiser, me dá para mim, a tua bênção que eu quero. Hã? Quem é que quer ter folga financeira, folga de dinheiro, prosperidade? Levante a mão, tome posse deixa eu te mostrar na Bíblia através do irmão Jó, como é que faz intimidade com Deus tem muita gente que diz ah se Deus se revelasse para mim não, Jó, Deus nunca se revelou a ele ele tinha intimidade com Deus por informação ele soube que Deus abençoa quem tenta se aproximar dele quem busca ele então Jó começou a buscar a Deus muito embora nunca tivesse tido uma experiência pessoal com Deus Jó não ia na unção Jó não falava língua estranha, não tinha revelação, não tinha visão não tinha reteté na igreja de Jó Jó acho que era meio presbiteriano, bem tradicional é, sabe o que é tradicionalzão, né? fazia o sacrifício dele, quietinho sem fazer alarde, só na dele e Deus lá do céu olhando, e o diabo também, de olho nele porque toda adoração barulhenta ou silenciosa Impacta o céu e incomoda o inferno. Eu vou repetir. Toda adoração a Deus, barulhenta ou silenciosa, ela impacta o céu e incomoda o inferno. Pode aplaudir o Senhor. A intimidade restaura o que o inimigo rouba de você. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então somos roubados sim pelo inferno. Se a gente não cuidar, a gente é roubado todo dia. Mas a intimidade com Deus restaura, restitui em dobro. Olha o que está escrito no verso 10, 42 verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando... Quando ele orava pelos seus amigos, na intimidade com Deus, Jó intercedia pelos seus amigos. Jó estava num momento de intimidade. E no momento de intimidade está escrito assim, E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Isso é para você se alegrar. Deus restituiu em dobro, quando? Quando Jó estava praticando a sua intimidade com Deus, mesmo no meio da desgraça. Nunca a tua adoração faz tão sentido, quando quando você está passando tribulação. Porque adorar quando tudo vai bem, qualquer um faz mas adorar no meio da desgraça e dizer igual Jó Deus deu, Deus tomou louvado seja o nome do Senhor porque a maioria de nós crentes quando passamos por momentos de privação, a gente só sabe chorar, reclamar e dizer Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não liga para mim, porque nós não entendemos os caminhos do Senhor, não sabemos suportar a pressão e não entendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto e por que não entendemos? porque não temos intimidade com Deus Jó tinha intimidade com Deus a mulher de Jó aliás até deixa eu dar uma explicação para vocês é, lendo os originais você vai entender que aquela frase que a mulher diz amaldiçoa teu Deus e morre ela não é a correta, a tradução correta é adora o teu Deus e morre. Porque na verdade é uma frase sarcástica que ela está dizendo. Jovem, você está adorando a Deus e olha o que você está ganhando, então vai lá, adora, continua, adora o teu Deus e morre. Nós sofremos muito com as traduções. viu? Ele diz que você fala como uma louca. Nós recebemos o bem, por que não podemos receber o mal? A gente saiu nu do ventre, a gente volta nu para o ventre. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E com toda a tribulação, diz a Bíblia, Jó não pecou porque não blasfemou contra Deus. Sabe quando é que você tem a restituição? Quando você adora na falta. Lembra quando o povo de Israel estava lá na Babilônia, os judeus? Os inimigos diziam assim, cante-nos as canções de Jerusalém, de Sião. E eles disseram, não, não vamos cantar. E eles penduraram a harpa no salgueiro. Porque dentro da cultura judaica, quando você está em tribulação, não tem motivo para cantar mas Deus estava usando até mesmo seus algozes para dizer para eles mas é no louvor que vem a libertação, é na adoração que vem a libertação então cante uma canção que vai vir bênção para vocês e vai vir bênção para nós consegui entender agora? lembra de Paulo e Silas preso agrilhados a meia noite depois de apanhar Eles poderiam chorar, reclamar e murmurar Mas Paulo e Silas começam a cantar e a adorar E quando eles começam a cantar e adorar Desce um anjo do céu e abala tudo E solta as prisões de todas Porque as prisões são quebradas Quando você adora em intimidade com o Senhor Faça alguma coisa agora A intimidade restaura a prosperidade. A intimidade restaura a riqueza. A intimidade restaura e restitui tudo que o diabo roubou de você através de provação, de pandemia, de crise, de quebradeira, quando você adora a Deus no meio da tribulação, não atribuindo a Deus culpa pelo que está acontecendo, mas louvando a ele, porque ele é sábio e sabe o que faz. Você acrescenta um caminho de prosperidade na tua vida, você cria um caminho por onde o anjo de Deus vai descer e vai mudar o teu cativeiro. A intimidade muda o cativeiro. A intimidade te retribui tudo que o diabo roubou. Então não reclame, não murmure. Adore. Lembra do pastor Francisco? Canta e dá glória. pastor Francisco gosta de falar assim né? lembra dele? (risos) canta e dá glória só isso, não reclama não Jó recuperou o que tinha perdido por causa da sua intimidade com Deus tem muita gente precisando de que Deus faça milagres financeiros na vida dele mas ele não tem tempo de intimidade com Deus porque meu irmão não adianta fazer campanha de prosperidade na igreja se quando você sai da igreja você não tem intimidade com Deus na tua casa não adianta fazer oferta de propósito aqui quando vem alguém de fora e prega e faz oferta de propósito você vem e faz aquela oferta de sacrifício não adianta se você sair daqui não tiver intimidade com Deus porque o que vai trazer a prosperidade de volta em dobro do que você tinha antes não é na mesma condição o texto aqui diz que Deus deu em dobro tudo que o diabo roubou então se você tiver intimidade com Deus a tua vida daqui para frente vai ser duas vezes melhor do que foi até agora eu vou repetir se você desenvolver intimidade com Deus você vai ter uma vida próspera em dobro do que você teve até agora a partir de hoje receba isso a é intimidade com Deus porque essa pandemia o que é que o diabo está usando esses nossos políticos para fazer? nos roubar a intimidade com Deus eles não querem que a igreja se reúna eles não querem a maior ameaça para os corruptos, é a igreja de Jesus a igreja de Jesus é o fiel da balança, por isso quando a igreja for tirada da terra, o diabo vai deitar e rolar aqui porque o Espírito Santo ainda está na terra e onde é que habita o Espírito Santo na terra? na igreja na tua vida, na minha vida, o Espírito Santo habita na igreja, por isso a fúria do inferno contra a igreja o diabo sabe que um homem cheio do Espírito Santo faz um estrago no inferno o diabo sabe é por isso que ele tenta ocultar de você a intimidade com Deus ele tenta cansar você você ora da canseira, você vai ler a Bíblia da canseira você vem para o culto da canseira da sono, porque o inferno não quer que você tenha a revelação de que a intimidade com Deus te restitui de intimidade com Deus, meu irmão, vai por mim. Não é aquela presepada que muitas vezes a gente faz aqui. Não, não que seja errado, né? A gente pula, Tem uns irmãos exagerados, né? Chega a babar quando está orando, né? Tem que dar um lenço para ele, o que é? Troço fica esquisito. Não vou falar o que Já falo nos encontros com ele que o troço é feio, né? Tem uns irmãos que, né? As irmãs vêm tudo maquiada, chora que aquilo vira um borrão só na cara. Hã? o irmão vem com roupa limpa, se joga no chá, rola, né? a turma pensa que isso só que é intimidade, tá? isso é intimidade, mas isso é o exagero da intimidade, isso é a pessoalidade da intimidade, porque cada um reage de um jeito, tem gente que grita, tem gente que não grita, agora veja bem, Jó adorava a Deus no quietinho, ninguém sabia que Jó adorava a Deus, oferecendo sacrifício até pelos seus filhos, quando tinha festa, porque só o anjo que registrou isso, o inferno e o céu sabiam, mas ninguém sabia, Jó não punha no Facebook, no Instagram, Hã? dando uma esmola e fazendo uma selfie dando uma esmola, Jó não fazia isso joelhado no quarto e fazendo uma selfie com o cheio de lágrimas, Jó não fazia isso Jó adorava no lugar secreto e aí Deus vem visitar Jó acerta algumas coisas aí Jó olha para Deus e diz eu te conhecia por informação Falar. em mas agora eu estou te vendo. Deus quer que você construa uma intimidade a tal ponto de que Ele venha pessoalmente se revelar a você. E você possa dizer igual Jó, eu te conhecia de pregação, de livros, de cultos, mas agora eu te conheço aqui dentro. O Espírito Santo vai se revelar a você. Hoje o Espírito Santo vai se revelar a você. E Ele já está se revelando nessa mensagem para você. Está dizendo que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer levar a igreja a um nível de intimidade com Ele tão grande que mesmo que se fecharem todas as portas, não conseguirão parar a igreja. Porque a igreja vai conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de experiência própria. Daniel capítulo 6 verso 10 Para a gente caminhar para o encerramento Vai lá comigo Daniel 6 verso 10 ah. Antes de Jonas Antes de Obadias Depois de Ezequiel Show aí Daniel 6, 10 diz Daniel, pois quando soube que o Edito estava assinado Entrou em sua casa Ora, havia no seu quarto janelas abertas Para o lado de Jerusalém E três vezes no dia se punha de joelhos e orava E dava graças diante de seu Deus Como também antes costumava fazer Eu quero dizer para você que a intimidade com Deus Ela te dá vitória No meio da perseguição que é o que nós estamos vivendo você não precisa orar para Deus matar a C, não? você não precisa orar igual João queres que a gente peça que desça fogo do céu e consuma ele senhor não, a gente não precisa fazer essa oração porque o inimigo e o ímpio continuará fazendo impiedade mas o nosso Deus virá em nosso socorro é só a gente não deixar de fazer o que a gente faz veja bem, saiu um decreto o prefeito lá daquela cidade, que deveria ser parente nosso, então deixa ele também disse que não era para fazer culto também disse que não era para orar Daniel obedeceu? Porque tudo aquilo que vai contra o que Deus manda a gente, a gente obedece enquanto a coisa está dentro do viável. Quando aquilo mexe com a nossa fé, aí a gente se torna um santo rebelde. Daniel abriu a janela, fez questão. Eu vou orar e vou abrir a janela para vocês verem eu orar. E ele orou do mesmo jeito. E aí os irmãos da fiscalização, né, a turma da PM daquela época... né? eu já gostei mais da PM hoje eu estou vendo que ela é muito forte e poderosa com cidadão desarmado só presta para isso hoje em dia a PM daquela época pastor, o senhor não tem medo de falar isso? só vai preso hoje em dia a PM daquela época foi lá e denunciou e levaram preso Daniel e jogaram na cova dos leões E quando todo mundo pensou que Daniel ia morrer devorado pelos leões, sabe o que Deus fez? Deus entrou na cova com Daniel. Eu quero dizer que quando você é punido por obedecer a Deus, Deus entra na prova junto com você. Faz sentido para você isso? É. Quando é por causa de obedecer a Deus que você paga o preço, Deus entra com você na guerra. Deus entrou na cova E o rei que era amigo de Daniel Ele viu que foi uma maracutaia que fizeram Foram uma armadilha que fizeram para Daniel O que que ele fez? Ele falou a Daniel com voz chorosa Por acaso O Deus que você serve te livrou E Daniel grita Oh rei, está tudo tranquilo aqui Porque quando você tem intimidade com Deus Mesmo que venha a perseguição, a tribulação Não é que Deus vai te livrar dela Deus vai te livrar nela. Eu vou repetir, porque às vezes, a, 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 alguns têm algumas dificuldades com o nosso português. Deus não vai te livrar da tribulação, impedir que você passe pela tribulação. Mas Deus vai estar contigo e te livrar dentro da tribulação. Você vai sofrer a tribulação, você vai sofrer a perseguição, você vai sofrer o prejuízo, mas Deus estará com você dentro da tribulação, para mostrar para você e para o ímpio, quem ele é, a intimidade com Deus dá esse direito, consegue entender isso? Então pare de ter medo de vir congregar, porque dentro do que é viável, do que é inteligível e do que é inteligente nós obedecemos, tem que ter espaçamentos, a gente tem espaçamentos, ah, não pode ter muita gente, a gente faz culto com pouca gente. O que a gente não para é de fazer culto. Tem que passar álcool em gel, a gente passa nas mãos, na cabeça, dos pés à cabeça. A gente monta uma piscina de álcool em gel, batiza em álcool em gel, <risos> levanta o cara, mas a gente não vai deixar de adorar a Deus. Você está entendendo? Então para de ter medo. Ah, pastor, lá o, 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 o ministro do, do né, então, não pode nem falar que agora vai preso? falou que as igrejas são os maiores vetores de contaminação, parece que ele nunca andou no metrô de São Paulo, aquele infeliz, nunca andou nos ônibus de Campo Grande, aquele abestado. (risos) Gente, se andássemos assim dentro dos ônibus, todo mundo sentadinho, distante um metro metro e meio, um longe do outro, ninguém pegava, mas seis, quentos de hoje, você sabe como é que é a desgraça mas é a igreja que contamina então meu irmão, quanto a essas ordens absurdas, aí a gente não vai não vai entrar nelas, porque não temos compromisso com essas coisas loucas que não tem sentido, e quando nós fomos punidos, porque Fazemos igual Pedro, importa antes obedecer a Deus do que aos homens E quando a gente for punido igual Pedro, que por causa de obedecer a Deus e não aos homens foi para a cadeia Aí por essa obediência também, Deus enviou um anjo lá dentro da cadeia Pegou na mão de Pedro e diz, vem para fora filho, porque aí não é teu lugar Lugar de quem obedece, é na liberdade, não na prisão Toda vez que você estiver na tribulação, se você tiver intimidade com Deus Deus mandará o anjo dele livrar você Receba em nome de Jesus. Pastor, onde é que estava a intimidade de Pedro? Olha lá. Enquanto Pedro estava na prisão, na casa da irmã Maria, a igreja estava reunida num culto de oração em favor de Pedro. Onde tem intimidade, tem libertação. A igreja era de oração. A igreja orava a intimidade ela vai fazer você atravessar esse momento de pandemia debaixo de muita graça de deus meu irmão não reclame não ai meu deus tá difícil tá difícil não tá desafiador mas difícil não tá não porque o diabo não cala a tua boca no quarto secreto essa máscara não te impede de orar no lugar secreto Essa máscara não te impede de dar glória a Deus Que eu estou ouvindo, irmão, dar glória a Deus com máscara na boca Então, meu irmão, adore a Deus Tenha intimidade com Deus Apesar de toda essa situação no mundo Porque Deus procura os verdadeiros adoradores Para encerrar, eu podia falar um monte de coisa Que a intimidade de Deus te dá Mas eu vou alistar só essas quatro Atos 1,8 O que diz em Atos 1,8? Abra lá para eu encerrar e orar com vocês. Atos 1,8 diz assim. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que advira sobre vós e eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A intimidade com Deus te dá poder para viver o Evangelho. Sabe por que muita gente não consegue ser crente, não consegue viver o Evangelho? Ah, não, ser crente é muito difícil. Ah, muito complicado. Porque não tem intimidade com Deus quando você tem intimidade com Deus o Espírito Santo te dá poder para você cumprir a palavra a gente não consegue cumprir a palavra porque a gente é bom a gente cumpre a palavra porque o Espírito Santo nos ajuda a Bíblia diz, Paulo explicando sobre ele diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas nas nossas fraquezas não é que a gente é bom não é que a gente é forte é que a gente tem o Espírito Santo e aí o Espírito Santo vê quando a gente está fraco para orar ele vem e fortalece o Espírito Santo vê quando a gente está fraco para ler a Bíblia ele vem e fortalece o Espírito Santo vê quando a gente está fraco e com preguiça na igreja ele vem e fortalece porque quando você tem intimidade com Deus o Espírito Santo te dá poder para você viver o Evangelho Atos 2 vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando intimidade com Deus. E quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, veio o vento, veio a unção e veio o Espírito Santo. E a igreja se levantou em pé, poderosa, até o dia de hoje. A razão da igreja estar em pé até o dia de hoje é o Espírito Santo. Por que o mundo não conseguiu matar a igreja e abafar a igreja? Porque o Espírito Santo habita na igreja Não é porque tem líderes bons Não é porque tem pastores bons e abençoados Pastores inteligentes, homens extraordinários Não, não, não A igreja só está em pé Por causa do Espírito Santo Então quando você tem intimidade com Deus Deus te dá o Espírito Santo você quer receber o Espírito Santo nesta manhã? Porque o Espírito Santo vai te ajudar na tua intimidade com Deus Ele conhece as tuas fraquezas carnais, as tuas fraquezas pessoais, as tuas fraquezas humanas E a Bíblia diz que Ele é que intercede junto ao Pai a nosso favor É Ele que sobe diante de Deus levando uma intercessão Dizendo Pai, ajuda, fortalece, abençoa, segura na mão do teu Filho é o Espírito Santo que sobe diante de Deus porque Ele é onipresente no sai na terra e Ele vai diante do trono de Deus e diz ajuda o teu filho porque Ele precisa. A intimidade com Deus, queridos, ela nos capacita a viver o Evangelho. Então, nesse tempo de pandemia, meus irmãos, nesta manhã eu quero encerrar dizendo que nós precisamos de construir uma forte intimidade com Deus. Nós precisamos. O Espírito Santo tem colocado no meu coração porque antes da pandemia eu fazia aquele talk, treinamento avançado de liderança com vocês e eu parei por causa da pandemia. E o Espírito Santo tem me incomodado para eu voltar a treinar a igreja, mas não ensinar só liderança. Deus disse, ensine a igreja a como ser igreja em tempos de tribulação. Então no dia, no sábado que vai anteceder a ceia de maio, nós vamos ter o primeiro talk 2021, às 14 horas aqui. Vamos fazer o culto das 14 até o horário do culto dos jovens, dos adolescentes, que estão fazendo um culto único às 4, 5 horas, não sei qual é o horário, né? E eu vou fazer um talk das 2 às 4, das, 2 às, das 14 às 16, às 17 horas. E eu vou ensinar como ser igreja em tempos de tribulação. Vamos pegar todos os textos de tribulação da Bíblia né? E nós vamos ver como é que os homens e mulheres de Deus Venceram em tempos de tribulação E o primeiro texto eu já estou dando para vocês Esse é o primeiro, primeira ministração E até um tal que é um treinamento para você A intimidade com Deus Ela te ajuda a vencer os tempos de tribulação A intimidade com Deus Ela te dá poder para viver o Evangelho Eu quero que você saia daqui hoje comprometido de construir uma intimidade com Deus na tua casa. Hoje de madrugada eu acordei, eu estava orando, eu tive um sonho, fazia hora que Deus não falava comigo em sonhos e, e Deus me deu um sonho nesta madrugada. E eu estava orando por causa do sonho, eu estava orando exatamente isso. Senhor, nós como igreja, Precisamos nos levantar no poder do Espírito Santo. Não é no poder da mídia, não é no poder do Instagram, no poder dos movimentos sociais e políticos, no poder dos Facebook da vida, no poder do marketing digital. Porque tem muita igreja investindo rios de dinheiro no marketing digital. Não condeno, cada um faz o que tem, cada um anda na revelação que tem. Mas o Espírito Santo tem falado comigo o poder da igreja está no joelho que dobra. O poder da igreja está na unção do Espírito Santo. Ensine o teu povo a depender de mim. Não é indo para a rua, não é contra, eu não sou contra, quer ir para a rua, vá, faz os movimentos, pode fazer, meu irmão, isso não é pecado, tá? isso é cidadania, faça isso. Mas eu prefiro levantar de madrugada, dobrar o meu joelho e falar com Deus. Eu me identifico com Neemias, onde nós pregamos Neemias o dia inteiro. Nemias quando foi com todo o tesouro do templo, todo o material de adoração, todo o material que ele tinha. Ele disse assim, poxa a estrada é perigosa Os bandidos vão saber E eles vão querer Roubar E ele disse, eu tive vergonha De pedir uma guarda para o rei Para me proteger Então eu orei ao Deus do céu E pedi proteção Eu também tenho vergonha de ficar pedindo para os políticos, para os senadores e para os deputados, por favor me ajude, por favor ajude a igreja de Jesus, por favor não deixa passar a votação, por favor, eu também tenho vergonha. Então o que eu tenho feito é dobrado o meu joelho e dito Senhor, Tu és o Deus da igreja. Só o Senhor pode livrar a igreja. O Senhor já livrou a igreja dos imperadores romanos, que eram muito mais poderosos. O Senhor pode preservar a igreja nesse tempo difícil. Aleluia. Não te proíbo, vá. Pode ir. Mas eu prefiro as minhas madrugadas a sós com Deus. Pode ir. Mas eu, como Neemias, vou pedir a ajuda do meu Deus porque eu aprendi que intimidade com Deus me ajuda a passar os momentos de tribulação eu aprendi que intimidade com Deus na intimidade da da minha madrugada com Deus eu protejo a igreja que o Senhor colocou na minha mão é na oração que eu cuido de vocês porque nem visitação a gente pode mais eu nunca acreditei que visita consolida ovelha Porque nunca na Bíblia diz que o pastor vai atrás das ovelhas Mas na Bíblia diz que o pastor caminha e as ovelhas vão atrás do pastor Elas ouvem a voz e elas seguem a voz do pastor Eu guio vocês, eu dirijo esta igreja na oração e na palavra É por isso que vocês têm estado seguros porque você tem um pastor que acredita no poder da oração e no poder da palavra, sou eu. Ontem eu estava ouvindo um pastor pregar, e ele ministrava, e meu coração fervia, e eu dizia: Deus, como eu sou apaixonado pela tua palavra. E esse texto ele está falando isso, tudo que eu disse para vocês hoje é isso, está na Bíblia, a Bíblia está dizendo isso. A intimidade com Deus resolve as nossas questões, queridos. A gente não precisa ficar desesperado, correndo de um lado para o outro, como quem não tem pastor, como quem está desesperado. O nosso Deus ainda está sentado no trono. Ele é o cabeça da igreja. Ele continua governando. Ele ainda é Senhor do universo. Aplauda o Senhor por isso. Ele ainda é Senhor. Alguém já disse para mim, mas se você não se manifestar, não fizer parte disso aí, eles vão crescer, vão impedir e vão te matar. Eles vão matar alguém orando. Eles vão matar alguém cantando. Mas eles não vão matar alguém ajoelhando, pedindo misericórdia para que eles votem uma lei. Eles não vão matar um camarada que se humilha diante de homens pedindo proteção. Porque eu nunca vou me humilhar diante de homem, de político nenhum, pedindo proteção. Agradeço o que eles fazem, mas eu só peço proteção pro meu Deus eu não me presto a esse serviço não sou contra quem faz mas eu fui ensinado diferente me ensinaram os meus pastores me ensinaram que Deus tem poder e que ele governa eu acredito nisso eu não acredito em homens até porque na minha bíblia está escrito maldito é o homem que confia no homem eu voto neles, quero colocar o máximo de políticos evangélicos lá. Porque o senhor acredita neles? Não, porque é melhor ter um evangélico do que um não evangélico. Pastor, mas o evangélico vai faz safadeza. Pois é, mas o evangélico, o crente, tem um Deus para julgar ele. Eu prefiro votar num crente, mesmo que ele faça besteira. Porque se é crente, faz besteira, Deus julga. Mas eu confio no Senhor nosso Deus. Então, tenha intimidade com Deus, ela vai te dar o direito da promessa e da revelação. A intimidade vai retribuir em dobro tudo que tirou o inimigo. A intimidade ela vai te dar vitória no meio da perseguição. E a intimidade ela vai te dar poder para você viver o Evangelho. Então, tudo se resume em intimidade com Deus. Fica em pé, por favor.